1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast of Beat Duo. Io sono Cecilia e con me, come sempre, c'è Valerio. Ciao Valerio.
0: Ciao a tutti.
1: Allora, come ti è andata questa settimana?
0: Eh, Diciamo esattamente come la precedente, visto che di novità non ce ne sono nemmeno all'orizzonte. Come no? No, non c'è.
1: C'è una novità? Cioè? Hai una nuovissima qualità audio.
0: Wow. Beh
1: troppe novità in realtà non ne ho neanche io perché come solito ho fatto il turno di notte e quindi come solito non ho dormito
0: che bello ma a parte queste cose sempre gioiose bellissime e che interessano a tutti vogliamo parlare di qualcosa?
1: allora prima di iniziare con le nostre piccole recensioni vorrei portarti un video che ho scoperto l'altro giorno di Progetto Happiness che è un canale YouTube praticamente parla di un... Progetto che si sta sviluppando in Abruzzo, quindi anche vicino a te e anche vicino a una regione che fa parte del mio cuore.
0: Per gli (ride) arrosticini, vero?
1: Anche quelli. (ride) Sì, dal caso che ho delle parentele in Abruzzo, però non fa niente. Praticamente c'è un ragazzo che ha deciso di creare una piccola Contea Hobbit. Che figo! Praticamente questo video, poi per gli ascoltatori ovviamente vi lascerò il link nella descrizione dell'episodio. Lui non è un semplice nerd come si potrebbe pensare parlando di questa cosa, ovviamente dici ok è un po' fissato, magari un po' troppo. No assolutamente, in realtà guardando il video lui ti spiega anche in maniera molto coinvolgente, il perché lui ha deciso di fare questo progetto della sua piccola Contea Hobbit.
0: Aspetta un attimo, e... ma come la sta creando questa Contea Hobbit? Cioè, sta facendo un modello 3D o sta facendo una miniatura o un, una gigantografia? Che sta facendo?
1: No, 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 ha proprio comprato un appezzamento di terra e sta facendo dei buchi Hobbit
0: Oddio, fighissimo. Reali. è fighissimo, è fighissimo
1: e lui vive lì fondamentalmente quando è lì è vestito come un hobbit si comporta come un hobbit
0: cioè va in giro scalzo Mm, quindi
1: anche coltiva la terra fuma la pipa ha gli animaletti quindi fondamentalmente lui sta creando questo posto dove chiunque in realtà può andare e praticamente fondamentalmente riconnettersi con un mondo più concreto nel senso lasciandosi un po' di comodità moderne diciamo alle spalle, ma restando nella comodità della vita semplice, rurale, che in realtà eh, c'era ovunque, quindi a contatto con la terra, con le cose davvero concrete, senza perdere la comodità di un buon cibo, un buon divano, quindi le vere comodità della vita, e lui è contento di questo.
0: Ecco, io conosco invece un altro canale dove anche queste comodità le ha volute perdere, si chiama Primitive Technology. Questo tizio si è credo comprato una piccola isoletta o comunque un appezzamento di terra vicino all'Australia, Oceania, da quelle parti lì insomma. Fa video su YouTube dove lui si costruisce una capanna, va a raccogliere il cibo e fa vedere tutti i vari processi che deve fare per sopravvivere in quel posto. Quindi va in giro a mani lute Tira giù dei primi alberi Che sono praticamente degli arbusti Ci fa una accetta Tira giù degli alberi più grossi Cioè praticamente Minecraft in real life Bellissimo E e ci inizia a fare delle altre cose Si costruisce le scarpe Poi si costruisce la casa La casa prima la fa di terra e arbusti Poi inizia a fare delle fornaci E ci inizia a costruire i mattoni
1: Bellissimo Sembra un po' The Sims Island
0: Non ci ho mai giocato sai (ride) Però effettivamente questo tizio è super matto La cosa più bella è che non è da solo Nel senso, lui è da solo Però ci sono un sacco di matti come lui In giro per YouTube Che fanno esattamente la stessa cosa Si mettono e stanno praticamente in giro Soltanto con dei pantaloni corti e bassa E vanno in giro a piedi scalzi per la foresta Iniziano a scavare, a fare le cose Lui è arrivato a un certo punto che Diciamo è arrivata all'età del ferro Perché si è messo a scavare e prendere dell'argilla ricca di ferro la setacciata la fusa e ci ha fatto dei piccoli oggettini
1: beh eh, questo Hobbit abruzzese ha anche una vita tra virgolette normale nel senso va, fa un lavoro fa il pasticcere quindi è anche un bel lavoro fa il pasticcere fa i dolcetti che bello poi però quando torna nella Contea perché la chiama così torna dice se stesso mettendosi nei panni dell'Hobbit e fanno una cosa anche molto bella a settembre che ahimè quest'anno non hanno potuto fare che è l'evento Buon compleanno Bilbo Baggins E fanno un'enorme festa In questo terreno che lui ha Come nel film del Signore degli Anelli Quindi tutti i tavoli Tutte le feste E così cari- Che carino Prima o poi ci vado
0: Bellissimo Ma perché prima proprio settembre Nel libro si sa il compleanno di Bilbo
1: Sai che questa cosa non me lo ricordo Comunque loro l'evento lo fanno a settembre Non oh. far vedere che ho mancanze
0: Va bene <ride>
1: <ride> Non facciamoglielo sentire sentirci! Yeah. A parte queste piccole perle che scovo online, ti voglio parlare e voglio parlare ovviamente anche al nostro pubblico di un manga di cui in realtà ho visto prima l'anime, prima di leggere il manga, che ha avuto un enorme successo nel, negli ultimi anni, che è Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba in giapponese praticamente è uno shonen il cui protagonista è un ragazzo Tanjiro Kamado che deve salvare deve trovare il modo vuole trovare il modo di salvare sua sorella dal fatto che è stata trasformata in un demone non è spoiler succede all'inizio in totale i fumetti sono 23 in Giappone la serie è completa in Italia ancora no stanno ancora uscendo io personalmente sto leggendo adesso sto recuperando anche il manga, ma ho visto l'anime su ViviVid vid, non ho mai capito come si chiama comunque, sottotitolato praticamente la serie anime resa molto bene, è un anime che ti prende fin dal primo episodio, a differenza di tante altre serie, altre, altri anime che magari devi metterci due, tre puntate per riuscire ad entrare nell'ottica della storia, almeno personalmente questo anime mi ha preso fin dalla prima puntata ed è molto bello perché il protagonista non è il classico eletto il classico prescelto dalla storia ma fa molta fatica nel suo allenamento per riuscire come dicevo a trovare una soluzione per per sua sorella cioè si vede proprio che ci mette fatica quindi la crescita del personaggio la percepisci all'interno della storia e gli effetti visivi in questa serie anime sono stupendi, il protagonista fondamentalmente fa degli attacchi con la spada, lui combatte con una katana, molte delle sue mosse sono caratterizzate dall'elemento acqua ma è reso in stile dipinto giapponese quindi tu vedi queste onde in stile dipinto giapponese con tipo la schiuma bianca tutta spumosa è bellissimo preferisco molto di più lo stile artistico dell'anime rispetto a quello del manga è un disegno del del manga un po' particolare ma non riuscivo a resistere all'attesa delle nuove serie anime della nuova stagione anime quindi sto comprendo tutto il manga come solito mio (ride) è una bella storia perché ci sono altri personaggi ovviamente si assistono a vari personaggi c'è il personaggio demenziale anche due fanno molto ridere anche in alcuni momenti è una bella è un bell'anime perché è uno shonen ma è diverso dal solito nel senso che il protagonista non ha la vita facile quindi è bello effettivamente partecipare alla visione de, dell'evoluzione della storia in generale non è tutto liscio come l'olio come di solito questo manga è stato il primo manga in 13 anni a battere i record di vendite di One Piece che per 13 anni è stato praticamente imbattuto campione di, di vendite. Demon Slayer è stato per la prima volta in 13 anni il primo a batterlo quindi immagina quante copie hanno venduto in Giappone ovviamente questo è un calcolo fatto sulle vendite in Giappone.
0: Certo perché alla fine i manga li vendono all'estero sì ma soltanto per la nicchia mentre in Giappone sono un fenomeno popolare veramente molto molto ampio.
1: Beh sì si sì, considera che hanno le riviste loro soprattutto poi escono i tambuk che sarebbero i volumi che noi conosciamo non voglio parlare della trama perché finirei per spoilerare qualcosa quindi io te lo consiglio anche se so che è inutile consigliarla a te ma lo consiglio ai nostri ascoltatori se gli piace il genere shonen personalmente gli do una votazione di credo quasi nove 9, 9 dai microfoni tutti avvolti da queste onde di acqua in stile giapponese
0: sono tantissimi
1: mi è piaciuto tantissimo tantissimo tantissimo. sta per uscire un film non vedo l'ora che esca ancora non credo che abbiano ancora annunciato l'uscita ma lo attendo con ansia lo
0: fanno in live action tipo la disney così
1: no <ride> no tu invece oggi di cosa ci vuoi parlare
0: io volevo iniziare a parlare eh, del nuovo show nuovo relativamente show di David Letterman, non so se lo conosci.
1: Non l'ho mai visto, però sì lo conosco, ho visto gli sketch.
0: Per chi non lo conosce è un presentatore tv che per tantissimi anni ha fatto uno show che si chiamava David Letterman Show, era praticamente un, un talk show dove lui faceva interviste, o meglio era un late night show dove ci stava la parte di talk dove lui faceva interviste e in più ci stavano dei piccoli sketch e altre cose così. È stato licenziato dalla rete televisiva che mandava in onda questa cosa e qualche anno dopo è tornato a fare la stessa cosa praticamente, però per Netflix. Infatti eh, adesso ci sta un suo show dove sono uscite già tre stagioni, dove ad ogni puntata lui intervista un ospite importante, ma molto importante, cioè gente del calibro di Obama
1: mi sa che l'ho intravisto sulla mia home Netflix in effetti ora che mi ci fai pensare
0: sì in italiano si chiama non c'è bisogno di presentazioni questa serie e come il suo classico late show ci sta l'intervista e ogni tanto è da dei piccoli sketch però che di solito non tendono a voler essere divertenti ma tendono a voler approfondire l'argomento di cui si sta parlando facendo degli esempi pratici facendo vedere effettivamente le varie cose tra le puntate eh, bonus perché ci sono delle puntate bonus in cui parla delle persone che sono un po' più alla mano che non hanno fatto cose importantissime per la società ma che sono che l- loro volevano invitare lo stesso. Ci sta una puntata dove lui intervista eh, l'attore di Una notte da leoni, quello più matto di tutti. Ah, ah, ah. Zac qualche cosa, il nome, il cognome è impronunciabile, quindi non lo sì, dirò. Sì, è
1: impronunciabile, ah, dio, eh, lo adoro.
0: Ed è una persona impacciatissima nella realtà, è una persona <ride> veramente impacciata. Lui infatti non è un attore, è prima di tutto un comico. Lui fa tantissima stand-up e si è ritrovato anche a fare dei film. Però, tornando un passo indietro, quando intervista Zack, per, diciamo, rompere il ghiaccio, gli parla di una serie tv coreana che dovrebbe essere un originale Netflix, però non, non dice il titolo. Io ho voluto trascrivere, e ora vi leggerò, la sua recensione di questa serie coreana, perché io pensavo di non fare delle bellissime recensioni però David Letterman mi batte effettivamente <ride> allora, dice, Poi, allora dice testali parole <ride> la telenovela coreana di cui mi sono appassionato era riguardo la cucina e a quanto pare la Corea è il centro culinario del mondo questo chef era molto esigente e c'era una giovane cuoca e si capisce sin dall'inizio che voleva avere successo nel suo lavoro ma anche con piacere lo chef Mr. master chef della Corea <ride> Ecco il punto. Lui la faceva cucinare più e più volte lo stesso piatto e non era mai abbastanza buono. Mancava sempre qualcosa e lei restava fino a tardi dopo la chiusura del ristorante e arrivava prima che aprisse e lavorava duramente. E così a volte andavano all'accordo e altre no. Ma sai cosa? Prima della fine della stagione si sono messi insieme. Ah! fine wow quindi se questa è una recensione di un presentatore tv più famoso probabilmente del mondo visto che alla fine chi non ha mai sentito il nome è David Letterman io posso permettermi di parlare invece del film che ha fatto Zack dove ci sta lui come protagonista assoluto che si chiama Between Two Ferns cioè tra due felci tradotto letteralmente è un film che parte tutto quanto da un'idea Di uno sketch Dove lui Sta su un palco Seduto su una sedia Ci sono due felci Dietro di lui E c'è un'altra sedia Dove si siede un ospite E lo intervista Quindi Stesso scenario Più o meno Del David Letterman Show L'unica differenza È che lui Fa delle domande Scomodissime Delle cose Che mettono Molto in difficoltà I personaggi Tutti i personaggi Che sono invitati Lo sanno Che stanno per ricevere Delle domande Diciamo strane Ma non sanno Quali domande E tra gli invitati di nuovo ci sta anche Obama! It's everywhere. E, e gli chiedono delle cose scomodisse: tipo: Come ci si sente ad essere l'ultimo presidente americano nero? <ride> E' cattivissimo in queste cose Insomma, eh, questo filmetto Che è molto leggero, molto divertente Parla del suo show Che sta andando sempre peggio Perché comportandosi in questo modo Gli ospiti non vogliono più andare da lui Allora... (ride) Ci credo (ride) Allora lui inizia a fare un viaggio Per andare da un produttore Farsi dare dei soldi, salvare lo show E il modo in cui fa questo viaggio è... In macchina, con la troupe tutta ficcata dentro una macchina. Sono letteralmente quattro tipo persone.
1: macchinina dei pagliacci. Sono,
0: sono letteralmente quattro persone tutte ficcate in una macchina. E la cosa che si deve sempre portare dietro sono le due felci. <ride> Però ov- ovviamente queste, queste felci già... Prima, quando stavano nello studio, facevano sempre una brutta fine. Ma perché non gli davano davvero? Comunque, morivano in continuazione. E quindi ci sta l'assistente che deve riuscire a tenere in vita queste felci per non fargli accorgere che nello show prima le cambiava ogni giorno. <ride> Bellissimo! è una cosa fuori di testa dico sul finale è probabilmente la parte migliore perché inizia a far vedere tantissimi degli sketch uno dietro l'altro, delle interviste che ha fatto ai vari personaggi ci sono tutti attori enormi, personaggi enormi che vanno là, gli dedicano qui 5 minuti per fare l'intervista dove praticamente li insulta tantissimo facendogli delle domande scomode e fanno delle facce incredibili alcuni ci stavano molto al gioco quindi insomma l'hanno fatto apposta ad avere delle reazioni un pochino più fuori dalle righe, però comunque è bellissimo. È un po' come fosse quasi una docu-serie o un okay. docufilm dove fa vedere come, come sarebbe il mondo se lui fosse veramente un personaggio così scomodo,
1: ok? <ride> particolare <ride> è
0: molto particolare. Ma sei visto, eh, per esempio, Borat. No. Borat, nemmeno io ho visto il primo, ma ho visto il secondo, che è appena uscito in originale su Amazon Prime. E Borat? Ti svelo un segreto,
1: ieri sera mi è scaduto Amazon Prime. No! Devo rinnovare.
0: È la fine.
1: No, lo rinnovo, lo rinnovo, tranquillo.
0: Ok. Praticamente è un docufilm. Ok. Si può vedere tranquillamente il secondo senza aver visto il primo perché proprio lo scopo del film non è fare un film su una cosa, ma è vedere come reagiscono le persone a mm-hmm. cosa gli dici.
1: Bellissimo. Quindi
0: il primo non l'ho visto, però il secondo parte esattamente dal punto in cui finisce il primo, cioè da quando mandano la prima del film in sala, lui esce e si fa acclamare dalla folla.
1: Ok. Quindi
0: Quindi è praticamente come fosse un documentario, ok? Quindi lui ci sta come personaggio vero. È bellissimo perché adesso ci sono delle cose che ti devo dire e sono delle follie senza senso. Allora, tutto il mood del film sta nel fatto che i personaggi non sanno quello che sta succedendo. Ok. Il secondo film l'hanno girato o con persone completamente ignare o con persone che venivano prese apposta ma a cui veniva fatta vedere una foto dell'attore e gli chiedevano conosci questa persona e se rispondevano no allora potevano essere presi come come comparsa
1: <ride> il requisito era non sapere
0: e il requisito era non sapere perché lui oh, mio Dio. fa il personaggio di un giornalista del Kazakistan ok e va in giro a cercare di prendere nel primo film informazioni da ridare al Kazakistan nel secondo film invece deve riuscire a Corrompere un politico americano per far avere dei favori al Kazakistan. <ride> e il modo in cui lo vuole fare è dandogli sua figlia. Cosa? Donandogli sua figlia come tributo d'amore, diciamo. Ma, ma perché? E, e fanno delle cose fuori di testa, fanno un sacco di cose fuori di testa. Per esempio ci sta un momento in cui entrano in una pasticceria, la figlia vuole un dolcetto e vuole un dolcetto in particolare che ha sopra il pupazzetto di un bambino.
1: Mm
0: Allora lo lo comprano, loro due escono e gli dice no non puoi, diciamo che il mood del film è pure che le donne non hanno nessun valore e la bambina ci crede tanto a questa cosa visto che è stata cresciuta in questo modo.
1: Ma povera cucciola! Sì,
0: e quindi dice No, non puoi farti vedere a mangiare in pubblico Dobbiamo andare là dietro Si mette tipo in fondo a un viale dietro a un cassonetto Mangia il dolce povera. Mangia il dolce E questo pupazzetto di un bambino Gli finisce in bocca e se lo ingoia Allora, quello che fanno È andare in uno tipo di un pastore cristiano per eh, supporto alle famiglie okay. e gli dicono mia figlia ha un bambino nella pancia glielo, pote- <ride> glielo potete togliere?
1: Mio Dio che, ok Se, basta!
0: E, e loro gli rispondono no non si può allora lui dice no ma io volevo soltanto dare un po' di gioia a mia figlia stavamo dietro il Mio viale Dio. e glielo ho infilato Ok ok. Ed è così fuori di testa tutta la situazione che non puoi fare a meno di ridere Io veramente avevo <ride> le guance che mi facevano malissimo per il ridere quando ho finito il film Anzi a metà del film già ci sono delle scene okay. veramente fuori di testa ed è bellissimo
1: Beh questa è già abbastanza fuori di testa
0: questa è, è una delle, delle scene migliori ma ce ne sono ancora di meglio.
1: Ma c'è un'altra cosa ancora più fuori di testa però. Dimmi. Non hai dato ancora nessun
0: voto. Allora, eh, David Letterman Show, eh, cioè non c'è bisogno di presentazioni, sono 7-8 microfoni, dai, 8 microfoni con i microfoni sopra.
1: Anche 8 microfoni, 7 microfoni, quant'è che hai detto?
0: 8 microfoni, cioè un microfono da cui partono più microfoni. Between Two Ferns facciamo anche otto e mezzo, esageriamo uh. un pochino
1: Scusa Chiara, quello che nella scorsa puntata ha detto che era stretto con i voti
0: Ma questi sono delle cose che ti devi vedere fanno straridere E invece per il David Letterman Show Quindi non fa ridere otto microfoni con le felci? 7 microfoni, uh, tre e mezzo che... no scusa, quanto ho detto? 8 microfoni <ride> e mezzo Sono quattro microfoni e un quarto da una parte Che intervistano quattro microfoni e un quarto dall'altra Con (ride) dietro due felci Ok Dicevo lo show di David Letterman in realtà non fa ridere però è molto informativo queste puntate bonus con eh, Zach quello là che non so pronunciare il cognome non sono la norma sono dei bonus normalmente intervistano personaggi come Obama o la moglie di Bill Gates e si chiama Melinda Gates che fanno veramente delle cose fuori di testa per l'umanità e poi Borat 2 seguito di film sì. è questo il, uh, il sottotitolo in realtà gli, gli darei un 7 e mezzo perché è così scorretto che non si può consigliare a tutti eh, ci, sono, credo. ci sono alcune persone che non lo sopporterebbero però per chi invece gli piace questa cosa tutta questa scorrettezza nel nel fare allora quel sette e mezzo diventa forse anche un 9. Madonna Però devi essere molto in target Se non sei in target puoi scendere tantissimo con i voti Quindi è un, è un film un po' ballerino da questo punto di vista Essendo un documentario ti fa chiedere tantissime volte Ok, questa cosa l'hanno fatta veramente?
1: Quindi sono dei microfoni che si chiedono da soli se, se l'hanno fatta davvero?
0: <ride> sì, diciamo che sono dei microfoni anche montati su delle telecamere portate a spalla mentre corrono Quindi
1: praticamente con una qualità audio come la nostra prima puntata.
0: (ride) Eh, No, 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 la qualità è buona, però è nel vero stile del documentario, cioè senza luci e nient'altro, così come capita.
1: Va bene. Prima di salutare i nostri ascoltatori io vorrei parlare rapidamente di un bellissimo film che è stato praticamente l'ultimo film che ho visto al cinema prima del lockdown. (ride) Dici Jojo Rabbit Non so se tu l'hai mai
0: visto Bellissimo Giorgio Rabbit Bellissimo Io veramente Mi sono alzato dal divano E ho detto Oggi ho visto un bel film
1: Esatto È esattamente la sensazione Che ti lascia Questo film Dopo averlo visto È veramente un bel film Che consiglio A tutti Veramente A tutti quanti Perché Dal trailer Non si capisce bene Che tipo di film sia In realtà dal trailer Io mi aspettavo Tutto un altro film Assolutamente Non quello che ho visto È È un modo diverso di vedere praticamente il nazismo. È praticamente questo bambino che è appunto Jojo, che lui è un fanatico del nazismo ma fondamentalmente perché è un bambino. In un certo senso non è in grado di capire se effettivamente sia giusto o sbagliato perché è un bambino. Quindi per lui è la normalità, è questo che bisogna capire in questo film in un certo senso.
0: Sì, perché è stato educato in quel modo.
1: Esatto, appunto, quindi è un bambino e non è stato educato così, per lui è giusto quello che gli viene insegnato e quindi il nazismo per lui è corretto.
0: Sì, infatti crede che gli ebrei siano effettivamente dei mostri con le corna, le cose strane, insomma, come gli hanno insegnato effettivamente.
1: Esattamente, la cosa bella di questo film innanzitutto è vedere che questo bambino ha come amico immaginario Hitler.
0: Sì, 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 è fantastico. È, è,
1: è stranissimo, è bellissimo però vedere appunto durante il film come questo bambino cresce effettivamente, anche scopre come è realmente il mondo tramite cose che non posso dire in questo momento altrimenti andrei a spoilerare un po' troppe cose, comunque impara a dubitare di quello che gli è stato insegnato capisce che non è per forza corretto quello che fino a quel momento ha conosciuto è stupendo perché dalla comicità di questo film in un momento specifico anche del film di di questo lungometraggio si passa ad una scena fortemente drammatica
0: che è praticamente però l'unica scena fortemente drammatica ci sono altre scene dove può esserci del dramma ma è un dramma che non viene spiegato spiattellato lì, mentre quella scena in particolare è una scena in cui il dramma viene effettivamente spiattellato in faccia...
1: Allo spettatore. Allo
0: spettatore, grazie mille.
1: Esatto. Comunque, sì, è una scena che viene resa in maniera, direi, perfetta, perché proprio c'è uno stacco netto fra le due situazioni in pochissimi secondi, forse neanche secondi interi, ma ti fa calare esattamente nel dolore del protagonista
0: sì tantissimo
1: ed è un bel film in tutta la sua interezza in tutta la sua complessità dall'inizio alla fine perché sia comunque un'evoluzione dei personaggi soprattutto del protagonista tale che l'ideologia in un certo senso di partenza viene completamente stravolta alla fine
0: certo non, non puoi fare un film dove dici oh guarda il nazismo in effetti è giusto
1: No ovvio però comunque viene trattato sempre in maniera un po' comica non è che viene trattato seriamente cioè dall'inizio tu capisci che è trattato in maniera abbastanza leggera nonostante sia un tema pesante.
0: Sì, infatti Hitler viene impersonato come una persona un po' frivola sì, Quindi è sì. effettivamente un compagno di giochi
1: Esatto, è l'amico immaginario appunto del protagonista È un film che secondo me dovrebbe essere mostrato anche a scuola
0: A tutti, a tutti sempre
1: Sì, appunto, soprattutto visto che a scuola sempre Ovviamente quando si studia si tratta anche di quel periodo storico E di questo argomento che non va dimenticato come tutti bene sappiamo secondo me questo è un film veramente da far vedere a scuola perché è trattato in maniera anche leggera nonostante sia un tema importante e te lo fa capire anche, man- cioè non, non ti devi sforzare di capire quello che ti sta facendo il film il film te lo spiega benissimo con i suoi metodi è veramente uno spettacolo questo film certo non un capolavoro, degli effetti speciali è bello perché riesce a trasmettere tutto il messaggio che contiene almeno secondo me è arrivato tu a me personalmente
0: Sì 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 il messaggio è chiarissimo infatti soprattutto per le scuole questo è un punto molto a favore perché conviene molto far vedere un film del genere dove l'attenzione è mantenuta molto alta e facilmente e si capisce bene il messaggio piuttosto che uno Schindler List dove invece i ragazzi tendono ad annoiarsi di più.
1: Esatto esatto anche perché comunque è anche abbastanza recente come film quindi è del 2019 dell'anno scorso quindi usa ovviamente una tipologia Di linguaggio attuale, molto più di un documentario, ad esempio, questo film, per me personalmente, si becca. 10 microfoni con le scarpe di pelle bianche e rosse
0: io invece gli do 9 microfoni e mezzo con le scarpe slacciate
1: bene ci siamo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda sì
0: ma è effettivamente è un film che merita tantissimo in più io vorrei fare un plauso a una canzone in questo film che è bellissima si chiama Everybody Gotta Live mm, sì ed è bello. quasi messa per intero in una scena questa canzone ed è da quando l'ho visto diventata una delle mie canzoni preferite ve consiglio tantissimo da un senso di positività in un momento in cui ce n'è proprio bisogno
1: quindi è perfetta anche per il periodo
0: non solo ma nel contesto del film c'era bisogno di metterla l'hanno messa ed è perfetta
1: sì sì è tutto trattato benissimo in questo film è bellissimo quindi credo che possiamo concludere qui per il momento direi di salutare i nostri cari ascoltatori ciao e un saluto alla prossima
0: ciao a tutti
1: ciao No. Need appliances? Don't wait for Black Friday. Get to Bray Friday. Going on now at Bray and Scarf. Make your one-on-one VIP appointment for huge appliance savings in-store and online. Get doorbuster deals like a GE 27 cubic foot stainless steel French door refrigerator with fingerprint resistant finish for just $15.99. Save $700. Don't miss the Bray Friday savings. Shop local at Bray and Scarf. Where It doesn't cost more to get more.